0: Yo, I don't think we talk about
1: this. Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49. Comment vas-tu, Romuald
2: Ça va, merci à toi, Adam
1: bah, Pas mal, pas mal, un peu malade. Hein, il fait froid, c'est janvier. Mais bon, on s'y fait.
2: <rire> ouais, on s'y fait et puis on soigne, on soigne nos oreilles de toute façon hein, avec cette deuxième partie des rétrospectives. Des rétrospectives ouais. de 2023
1: C'est ça, deuxième partie On reprend au mois de juin Et puis on termine l'année Avec tous les albums qui étaient passés entre les mailles du filet Exactement Et puis bah, dès la semaine prochaine on attaque les tops et les flops Déjà on, on reprend doucement avec les rattrapages On y va
2: Allez c'est parti Bah On va démarrer par Far From Saints C'est leur album Far From Saints alors Allez c'est parti
0: Allez, je
1: te laisse les présenter je crois qu'il va y avoir débat.
2: Ouais, va y avoir débat, effectivement, parce qu'on n'a pas, je pense pas qu'on ait apprécié cet album de la, de la même façon, mais c'est aussi ce qui rend les choses intéressantes, surtout pour ouais. démarrer. Nous, on est comme ça. Alors, Allez. Far From Saints. Moi, je vais commencer par jeter des fleurs et tu pourras, tu pourras les piétiner ensuite. Euh... <rire> les... les fleurs, hein. les fleurs, pas le groupe, hein, attends, quand même. Far From Saints, c'est un groupe de folk rock teinté de blues et d'americana, qui réunit Patiline et Dwight Baker, d'un groupe américain euh, qui est déjà existant, qui s'appelle The Wind and the Wave et euh, ça les réunit avec le chanteur et guitariste Kelly Jones, qui est connu pour être le, le frontman du groupe gallois Stereophonics depuis 25 ans. Euh, ils se sont connus lors d'une tournée acoustique en solo de, de Kelly Jones en 2019, d'ailleurs. Euh, moi, je ne vais pas le cacher, j'ai vraiment surkiffé cet album. Je l'ai vraiment surkiffé. J'ai trouvé que dès le, dès le morceau d'ouverture que tu as mis en extrait « Screaming Hallelujah », euh, je trouve que leur tout premier album, du coup, parce que c'est leur premier album à cette formation, j'ai trouvé que ça s'imposait comme un, un bijou de sensibilité, en fait. J'ai trouvé ça très délicat et j'ai trouvé que la rencontre, elle était assez miraculeuse. Il y a, on a des, des univers, en fait, des, des artistes qui se, qui se complètent à la perfection. Le côté un peu plus rock de, de, qu'on peut trouver chez Stereophonics, avec, euh, avec ce côté un peu plus vraiment folk très posé chez, chez The Wind and The Wave et j'ai trouvé aussi qu'il y avait une belle complémentarité des voix au gré de refrain que j'ai trouvé splendide, d'harmonie qui était un petit peu fragile et cette fragilité qui m'a vraiment vraiment touché voilà, ça fait écho aussi à des guitares qui sont au croisement permanent entre l'acoustique et l'électrique. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait comme, je sais pas, comme une sorte de, de synergie parfaite entre tout ça, quoi. Ça m'a fait d'autant plus plaisir parce que sur les derniers albums de Stereophonics, dont le dernier en date qu'on avait chroniqué ensemble, bah, il y avait un petit manque d'inspiration, en particulier au niveau des paroles, qui commençaient à se ressentir du côté de Kelly Jones, en fait. Et là, j'ai retrouvé des textes qui qui m'ont de nouveau euh, paru plus inspiré, comme par exemple il bah, y, y a eu un très beau duo qui s'appelle We Won't Get Out Alive où il euh, où y a un morceau aussi tout posé en acoustique qui s'appelle Gonna Find What's Killing Me les paroles m'ont énormément plu m'ont énormément touché et, et fait du bien en fait. donc c'est peut-être ça qui fait que je l'ai pris d'un point de vue peut-être plus personnel cet album, je sais pas, il m'a touché personnellement parce qu'il a su vraiment me parler en fait. donc il est fait de morceaux simples il est fait de morceaux simples, il est fait d'enchaînements d'accords plutôt simples aussi, mais ça se part toujours d'arrangements bien adéquats pour en tirer, j'ai trouvé encore une fois le maximum d'émotions, l'air de rien en fait, un peu à l'image de ce qu'on peut trouver chez The Shins au début de leur carrière ou chez Angus et Julia Stone, mais j'ai trouvé que c'était une version plus poussée et plus efficace de ce qu'on peut trouver chez Angus et Julia Stone, qui sont pourtant déjà très bons il y a quelques titres un peu plus velus dont par exemple The Ride ou alors l'extrait que tu as mis Take It Through The Night qui viennent donner un petit supplément de consistance mais pour moi l'album avait déjà le plus important dès le début c'est à dire une âme en fait tout n'y est pas parfait il y a quelques morceaux tant qu'on viendra je pense qui sont plus oubliables il y a quelques longueurs que j'ai un peu ressenties en fin d'album et encore parce que plus j'écoute et plus les morceaux se différencient et plus je les apprécie mais j'ai trouvé que le tout était d'une fraîcheur, d'une évidence en fait, d'une beauté et d'une sincérité qui m'ont complètement séduit. Donc euh, moi c'est un coup d'essai qui m'a touché en plein cœur. Voilà, je... la parole est à l'accusation. La
1: pa... la... la Alors en fait il n'y a pas d'accusation, hein. c'est juste que je vois toutes les qualités que tu reconnais à cet album, c'est juste que eh ben, je me suis ennuyé. je me suis ennuyé parce que ça n'a jamais marché sur moi. Toute l'émotion toutes dont tu parles, elle a beau être probablement présente, elle ne m'atteint jamais. Moi, je suis juste en face d'un album de folk rock, mignon, mais parfaitement inoffensif. Et du coup, parfaitement oubliable chez moi.
2: Et moi, c'est ce que ça m'a fait à la première écoute, que j'ai fait un peu en dilettante, en faisant à manger, un truc comme ça, et ça passait en ouais. fond. Et là, euh, ça m'a glissé dessus, exactement comme ce que tu décris. C'est vraiment ensuite... Euh avec les réécoutes, et ce qui, toi, n'a pas, a pas, a pas été le cas, ça n'a pas fonctionné avec les réécoutes, mais moi, c'est vraiment avec les réécoutes et les écoutes attentives que je me suis dit, mais en fait, je suis passé à côté de trucs de fou euh, à la première écoute, comment j'ai pu, pu trouver ça ennuyeux à la première écoute, alors qu'en fait, il y a ça que je kiffe, ça que je kiffe, ça que je kiffe, et plus je le réécoute, plus c'était le cas, donc... Euh voilà, c'est dommage que ça n'ait que ça pas fonctionné sur toi, mais...
1: ouais. mais bah après, c'est peut-être simplement le style Kelly Jones hein, qui ne me parle pas. Ça peut être ça, puisque l'album de Stereophonics ouais. dont on avait parlé m'avait aussi vraiment laissé froid. Bah,
2: je pense que toi, ce que tu kifferas chez Stereophonics, c'est leur côté plus velu. C'est leur côté plus velu, parce que là, moi, j'ai trouvé justement que Kelly Jones, il se faisait plus discret, en fait, que chez Stereophonics. Et euh, chez, chez Stereophonics, vraiment, c'est dans les albums plus velus euh, que, que toi, je pense que tu trouveras un peu plus ton compte dans toute la première partie de leur
1: carrière, en fait. quoi. Peut-être. Du coup, moi, je dis que c'est un album euh, bah, mignon, en fait. Hein. C'est jamais désagréable, mais c'est jamais inoubliable. Du moins, pour
2: moi. Ouais, bah, ouais. bah je comprends. Ça me, ça me fait mal au cœur, mais je comprends tout à fait. Ah, Donc, pour laisser... moi, c'est de
1: la folk un petit peu fade, qui est, qui est super jolie, hein, mais c'est une jolie fleur, qui n'a pas d'odeur.
2: Bon bah écoute franchement pour le coup là, euh, ah ouais, là en termes de classement ça va changer beaucoup de choses Parce que moi c'est vraiment un album que je vais placer très très haut dans, ouais. dans mes albums de l'année Ah bah oui oui on va, donc, on, euh,
1: on va débattre je... là dessus en off avant de proposer le top et le flop de toute façon Mais les oh rattrapages ouais, ça fait de bouger toute façon, les choses hein. ça y a pas de doute
2: Ouais les rattrapages ont fait bouger les choses et puis comme, de façon comme on, comme on s'en doute Le top et les flops seront, seront un peu uh, un mélange de, de, de ce qu'on propose tous les deux comme, comme appréciation donc... Uh, dans tous les cas, ça va être quelque chose de bien homogène. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai eu un vrai coup de cœur pour cet album. Euh, ce, que ce que je peux te conseiller, et ce que je peux conseiller aux auditeurs qui auraient un avis similaire au tien sur cet album, c'est, euh, dans ce cas, si vous voulez un truc qui pète bien, je vous conseille d'écouter les 4 premiers albums de Stereophonics. Euh, et en particulier, les 4 ou 5 même, à vrai dire, premiers albums de Stereophonics, même ce qu'ils ont fait après aussi, mais là, pour le coup, les 4 ou 5 premiers albums, je pense que... Vous trouverez vraiment des trésors et des trucs qui vont vous faire headbanger euh, d'une manière très différente et voir Kelly Jones sous un angle bien différent. Donc, euh, faut pas hésiter à se jeter là-dessus entre 97 et 2005
1: quoi. Ouais, d'accord. Au suivant.
2: Allez, au suivant.
1: Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de R&B.
2: <rire> ouais, ça fait longtemps et ça m'avait un peu manqué. Figure-toi.
1: Eh ben, on va parler donc du nouvel album de Mahalia IRL. C'est parti.
0: Oh, I'm not
1: Alors, Malia, toute jeune chanteuse de R&B, puisqu'elle nous affiche un petit 25 ans. Elle est donc née en 98 et elle a démarré sa carrière en 2016 avec un premier album, IRL. C'est son troisième après 5 ans d'absence. Quelques EP au passage, non, peut-être Oui, pas mal d'EP au milieu quand même. Alors, du coup, IRL, on est sur un album de pur R&B, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique parfois un petit peu trop, avec une grosse influence 90 qui est hyper évidente, qui parcourt, tout, qui parcourt la totalité de l'album. Je trouve que c'est un album qui est vraiment réussi, mais qui reste un peu dans ses carcans un peu classiques. Il se laisse que rarement aller à des fulgurances, même si tous les titres sont bons. Il y a quand même un petit cœur d'album qui est assez cool à partir de la chanson « Cheat » en duo avec la chanteuse Jojo, que j'adore, on en reparlera, elle, d'ailleurs. Et du titre November avec Stormzy qui est une balade soul oh. aux petits oignons. C'est magnifique. Ouais. Ouais. Celle-ci, elle est vraiment très très belle. C'est un album qui est souvent très délicat, qui va faire appel à une guitare acoustique qui est souvent très jolie, à la fois surtout au début et à la toute fin de l'album, qui permet de cadrer ouais. pour donner une belle cohérence à un album qui est beaucoup plus beaucoup plus mature qu'il en a l'air et qui est vraiment très bien ficelé donc ouais. on a un bel album de R&B que je conseille franchement <rire> toi qu'en as-tu pensé
2: bah écoute euh, moi tu sais que je suis pas forcément fan de, de R&B moderne hein, devant l'éternel c'est bah, pas, pas vraiment dedans, ma tasse de thé et là on est en plein dedans mais pour que j'apprécie, il faut toujours un petit quelque chose de spécial pour que je sois séduit, en fait. Ici, de base, j'ai pas forcément trouvé que la voix donc de, ces, de cette jeune britannique, euh, j'ai pas trouvé que sa voix sortait particulièrement du lot. C'était très agréable, mais pas une voix forcément reconnaissable entre mille. Ouais. Mais c'est le travail des ambiances, moi, qui m'a fait tendre l'oreille, déjà. Oui, ça, ça, c est, c est un... ça a été ma porte, d sowies, ma porte d'entrée. De ma ouais. porte d'entrée, le travail des ambiances. Et tu l'as dit... En toile de fond qui baigne l'intégralité du disque, on a un ensemble de guitares et un peu de clavier aussi, mais des guitares euh, surtout, ouais. avec une bonne dose de reverb bien onirique, bien planante et ça a donné une ambiance qui caractérise bien l'album et que ça se, peinde, ça se part d'une teinte néo-soul qui met particulièrement en valeur les passages les plus posés en fait. Ouais. Donc euh, moi ça m'a fait surkiffer parce que j'ai trouvé un truc que je trouve rarement sur ce genre d'album, c'est la production qui sait se faire plus discrète quand le morceau l'exige. November, ouais. petite pépite hein, évidemment.
1: Petite pépite November. Moi vraiment gros coup et... de cœur sur Cheat, déjà parce qu'il y a Jojo, hein, que Jojo je l'adore. Hein et surtout c'est un morceau fun. J'aime bien quand le R&B se part d'apparats beaucoup plus fun et plus léger. Un peu à la No ah Scrubs ouais des TLC par exemple, ce côté un petit peu féminin, oui. euh, féminin fun. Et c'est tout à ouais, fait ce je que comprends, je retrouve dans Cheats Qui a une influence très fin 90 début 2000 bah Dans la veine d'un euh, The Boy is Mine Ou d'un Scrubs ah. Des TLC par exemple Donc tout à fait dans cette veine là ouais, Je comprends tout à fait, je
2: comprends tout à fait. Il, faut, il faut un côté un peu plus léger Et puis ça, ça correspond bien euh, en plus à l'ambiance sonore Donc ouais. euh, moi, moi ça m'a fait surmonter bah, Sans difficulté les quelques petites percussions En façon trap, les quelques effets vocaux Certes bien dosés avec une petite touche de tune oh, Vocalement
1: c'est jamais de mauvais goût hein. Elle a pas un timbre non, euh, qui voilà. Particulièrement inoubliable, mais c'est jamais de mauvais goût.
2: Oui, voilà, c'est ça. ça. Et du coup, j'ai pu savourer en fait bah, un album que j'ai trouvé tout à fait agréable et plus apaisant en fait, surtout que je ne l'imaginais. Ça passe particulièrement crème en, en soirée hein, cet un album. Oui, en fait,
1: ça c'est un album très ah cheap, ouais qui est très sympa.
2: Ah donc moi j'ai kiffé. Il y a des quelques coups de cœur d'ailleurs hein, dont j'aimerais parler parce que je m'attendais pas à avoir autant euh, autant de coups de cœur sur un album de, de ce dans, de ce registre musical. Donc moi j'ai adoré l'intro, le premier morceau Ready. J'ai adoré Terms and Conditions qui oui. rejoint un peu les thèmes un peu féminins dont tu parlais. Bah, tu sais, je un trouve peu, justement
1: bah... que dans le même genre, Cheat, c'est meilleur.
2: Ah ouais. Ah, moi, Cheat, elle m'est passé un peu à côté, contrairement à November, oh. euh, ce qui nous a mis d'accord. Oui, Et j'ai adoré aussi euh, Hey Stranger, Lose Lose, avec une guitare de ouf. Et puis le dernier morceau, IRL aussi, euh,
1: le morceau IRL, de titre. qui est vraiment sublime, euh, qui, qui ferme l'album vraiment euh, de manière très jolie. Un
2: très bon moment, en tout cas. Hein. J'ai passé un très ouais, bon moment sur chouette
1: ça. Chouette album de RB, qu'on peut même conseiller justement aux personnes qui ne sont pas forcément habituées au genre, parce que c'est un album oui. qui est très chill et qui passe très bien, comme tu dis. Oui, tout à fond, fait, je te bon. rejoins complètement là-dessus. Allez, on enchaîne pour le suivant groupe new-yorkais, Mr. Wives et leur album Nosebleeds. Alors, Mr. Wives, Wives dont groupe new-yorkais formé en 2012 par la chanteuse Mandy Lee et le guitariste Etienne Bowler. Nosebleeds, c'est leur quatrième album qui fait suite à l'album Super Bloom qui, euh, comme son nom l'indique, est beaucoup plus, lumineux que, beaucoup plus lumineux que Nosebleeds. Et les deux se répondent un petit peu d'ailleurs. Ah d'accord Ouais, Blitz, c'est vraiment le pendant sombre de, de Super Bloom. Donc on est sur un album euh, qui démarre en pop rock et qui finit en pop tout court. Avec un... Avec, anciennement, un petit peu moins maintenant, hein, mais avec des, des petites vibes un peu funky quand même. Elles sont encore un peu présentes, mais c'était beaucoup plus le cas sur les albums précédents. Donc bah cet album là pour moi il est un petit peu comme les trois précédents à savoir qu'on est toujours à ça d'avoir un super album Et qu'on rate une marche Tout le temps on rate une marche C'est dommage parce qu'il y a des belles fulgurances Il y a des bombes de pop rock Et il y a des bombes de pop Vraiment Mais par contre c'est un album bah, qui s'essouffle très vite C'est un album qui est tout plein de fillers.
2: Ouais il y a trop de titres Je suis d'accord là dessus
1: et les titres bons sont tellement bons que du coup, les titres moins bons ont l'air vraiment pas bons.
2: Ouais, bah c'est ça, c'est-à-dire que... C'est très dommage, au des mélodies, vraiment euh... les bombes de
1: pop, elles éclipsent tellement tout le reste qu'au final, bah, on se retrouve à s'accrocher sur 4-5 titres grand max. Et ce qui fait que je trouve bah, qu'on a un album qui est vraiment en demi-teinte, et c'est dommage.
2: C'est dommage, c'est dommage. Moi, je les connaissais pas, nos, euh, Mr. Wives, euh, mais dès les 30 premières secondes, il y a une promesse quand même. Dès les 30 premières secondes, bah, tu as une, une pop 1 bien speed qui va envoyer de la puissance, de l'énergie. Le tout avec une couleur rock bah, qui sera évidemment plus ou moins présente euh, sur le reste de l'album. Euh, plus moins que plus d'ailleurs. Et j'ai quand même trouvé qu'aucun... Ils
1: reviennent vraiment à leur, euh, à leur son des débuts à partir de la 5e, 6e chanson.
2: Ah d'accord, ok. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont d'abord ils ont commencé très pop et après ils se sont, sont tournés un peu vers un son plus rock. C'est ça au fur et à mesure de leur carrière. Ah d'accord, d'habitude c'est plutôt l'inverse. En fait, même en pas,
1: fait. même pas parce que c'est vraiment sur cet album-là. C'est sur ah, cet album-là hein. qu'on a du rock qui apparaît. Ah d'accord. Il y okay. a toujours eu une présence de guitare mais on était vraiment sur un son pop funky pendant les trois premiers albums ah
2: d'accord ok bah tu vois pour le coup moi j'imaginais un cheminement et nos
1: Nosebleed nous annonce une nouvelle couleur une nouvelle couleur qui n'est malheureusement pas tenue sur la totalité de l'album
2: ouais ouais oui c'est vrai ouais après ceci dit j'ai trouvé que la promesse d'énergie en fait du premier morceau elle était quand même tenue sur la longueur parce que je trouve qu'on a une vague chargée toujours et ininterrompue de rythme et de mélodies qui sont quand même au moins catchy en fait euh, ouais, alors c'est pas marquant ça, outre sûr. mesure hein. C'est pas marquant outre mesure comme tu l'as dit mais après c'est pas forcément le but. Je trouve que c'est un album qui s'avoure comme un plaisir immédiat et, et dansant, ça met de bonne humeur, ça s'est varier les, amb les ambiances, sont jamais marquer de véritable passage à vide on va dire en termes d'énergie encore une fois, pas en termes de qualité mais en termes d'énergie et par contre en termes de qualité on a des morceaux un peu en dents de scie, après ouais, ouais, je sais ouais. pas, moi j'ai trouvé quand même que ça puisait un peu bah, dans le bon côté des années 80 sur euh, un morceau qui s'appelle Too Late que j'ai bien aimé et oui. j'ai trouvé que le côté très FM en fait de l'album était très assumé en fait, de justesse on a quand même une personnalité dans cet album mais ça s'est joué à peu. Parce que j'ai trouvé qu'à une marche loupée en plus, l'album devenait complètement euh, générique, on va dire.
1: Donc, euh... oui. ouais, ouais, je suis assez d'accord. Mais je pense quand même qu'il y a vraiment des très bons morceaux qui viennent sauver ça et qui permettent. Ouais. Euh, il y a notamment euh, Broken Glass qui est pour ma part un nouveau morceau bien
2: Nosebleeds aussi, le morceau mo sous-titre. Nosebleeds, ouais.
1: Nosebleeds est très rock bon, nom, notamment avec ses, re ses refrains over-saturés qui sont très cool au niveau de la voix. Ouais, moi, vraiment ouais, bien.
2: carrément. Et il y a deux morceaux plus rock c'est le morceau d'ouverture Out of Your Mind et euh, il y a le titre Overside aussi qui est euh, pour moi mon morceau préféré de l'album par rapport à ma sensibilité ouais. perso. On dit du garbage quoi ça m'a plu hein. oui oui oui
1: bah tout à fait ouais.
2: bah, ça ça m'a vraiment plu après je trouve que euh, hormis le petit morceau euh, posé au milieu qui s'appelle silver lining euh, qui est trop court malheureusement euh, il est là un peu pour l'ambiance il n'est oui. pas là pour briller en tant que tel il est oui, là pour, euh, pour apaiser un peu l'ambiance donc il est là pour dire attends ouais. ah, ici il faut un morceau plus posé pour que ça se calme un peu euh, et l'autre morceau posé c'est le dernier c'est ultra violette qui, euh, qui est pas mauvais c'est un petit supplément d'âme pour
1: le coup Ouais
2: Ouais, tu, ça t'a pas... Moi, j'ai ouais. trouvé que ça apportait un supplément d'âme. J'ai trouvé que c'était quelque chose qui, qui mettait plus en valeur sa voix, en fait, hormis ce qu'on avait sur Nosebleeds, hein, évidemment. Mais sinon, j'ai trouvé que le fait d'avoir une approche, un morceau comme ça, plus acoustique, ça montre aussi ce dont ils sont capables sans tout cet enrobage autour. Donc, euh... après, voilà, là où je te rejoins vraiment clairement, c'est qu'une bonne partie des morceaux échouent à marquer durablement, en fait, la mémoire, quoi. Il n'y a pas ouais. des mélodies marquante il n'y a que des mélodies catchy et 2-3 qui sont marquantes, qui sortent du lot, donc euh, le contrat ouais. est rempli mais c'est pas mémorable.
1: J'attends encore quand même un prochain album où ils vont enfin pouvoir euh, essayer d'aller un peu plus loin, parce que vraiment on est toujours à ça, d'avoir quelque chose de bon et au ouais. final on est... Ah, on rate toujours un tout petit peu la marche et c'était le cas pour le ah, troisième albums dommage. précédents quand même donc ah, là, là, euh, dommage. Eh, la pochette au fait. J'aime bien la pochette, ouais, elle est chouette je la je pochette. Je l'ai trouvé
2: magnifique. Ouais, elle est, elle est très très belle, ça, la pochette, où tu, tu, vois, tu vois cette personne suspendue dans le vide comme ça, avec des flèches, je crois, dans le dos, si oui, je ne trompe Oui, ça a l'air
1: d'être ça, ouais. ouais elle peut-être un peu lointaine à mon goût, mais euh, c'est quand même très chouette, Oui,
2: ouais. on va pouvoir enchaîner tranquillement, et on va rester sur de la
1: pop. Allez, on reste sur de la pop, et on va parler de Endless Summer Vacation de Miley Cyrus.
0: C'est parti Stay like this forever,
1: Et non, je n'ai pas mis Flowers dans les extraits. Tout le monde la connaît déjà bien assez. Bon, qui est Miley Cyrus bah, Miley, hein, on la connaît hein, maintenant. Née en 1992, fille du chanteur de country Billy Ray Cyrus et filleule de la légende d'Olly Parton. Elle a démarré sa carrière en tant qu'égérie Disney puis a entamé une émancipation de cette image d'Egérie à coups de boulettes démolition à partir du début des oh années oui. 2010. <rire> Endless Summer Vacation, c'est son huitième album. Là, on est sur un album plus pop. Alors, je dis huitième, hein, mais ça inclut aussi ses, albu ses albums qu'elle a fait en tant qu'enfant, mais pas en tant qu'Anna Montana. Parce que l'on a encore fait aussi en tant qu'Anna Montana, mais ceux-là, on les enlève. Donc, c'est son huitième album. C'est pour ma part, on va dire, son quatrième album d'adulte à partir de Bangers. Donc, là, on est sur un album de pop solaire avec une ambiance par moment un petit peu synthétique et un égo trip chelou au milieu. J'ai pas compris. Mais ouais, <rire> c'est bizarre, ça. Parce que <rire> ouais. c'est un album qui a une belle ambiance. C'est un album que j'aime bien. Mais pareil, je trouve un petit, un petit peu comme Mr. Wives. En fait, je trouve que c'est un album qui va rater des marches. Alors, il les rate pas autant, parce qu'il y a quand même d'excellentes mélodies. Il y a une très belle ambiance. Mais je trouve que, au final, l'ensemble, il sert surtout à mettre la voix de Miley Cyrus en valeur. Et c'est un C'est réussi,
2: ça, Oui, ça, c'est très, très réussi. C'est réussi, ça,
1: parce que effectivement, euh, bah, elle a, un, elle a un, pardon, mais elle a un putain de timbre hein, quand même, notre petite Miley. Ah bah, elle,
2: elle, elle, je te dis, elle me chante, elle me chante, euh, chante l'annuaire téléphonique. Pour ceux qui connaissent encore ce, ce, cet étrange objet, euh, je, moi je l'écoute, je l'écoute, euh,
1: je me chantais l'annuaire téléphonique toute la nuit. Ouais. Donc, pas de problème enfin. Oui, oui non mais oui. Moi, moi aussi, euh, la, la voix de Miley Cyrus, par contre, effectivement, elle est, elle est hyper marquante. Bah défaut, des, des chansons, les chansons pour moi, elles sont. Pas mal oubliable quand même pour la majorité. Je trouve que c'est un wow. album qui propose de bons wow. titres, mais qui ne propose quasiment jamais de grandes chansons pop, à oh, l'exception d'une seule. Moi, je trouve qu'il y a une seule grande chanson pop sur cet album-là, c'est « Used to be young ». You're Be Young elle est cool Elle est cool mais ah bah Je la trouve, trouve c'est la, la, oh. la seule grande chanson pop de l'album C'est pas ma préférée d'ailleurs Mais c'est la seule grande chanson pop De l'album pour moi oh. wow. Est-ce wow. que je trouve que c'est un album Qui est quand même très réussi parce que c'est un album où, Pour une fois elle ne semble pas se cacher Derrière des postures Et c'est un album sur lequel j'ai l'impression Qu'elle est sincère et ça, ça fait vraiment plaisir. Parce que sur ses albums précédents, bah, on avait euh, une mise en avant d'une certaine un peu. image. Bah, surtout, elle se mettait elle mettait une image en avant. Son image un petit peu arène bizante à ses débuts. Ensuite, son, son image complètement glam rock sur l'album précédent, Plastic Heart. Et là, j'ai l'impression d'avoir vraiment Miley, Aussi bien au niveau des mélodies que des thématiques. Et ça, ça fait plaisir. Reste que pour ma part, bah, c'est un album qui m'a pas marqué. Il contient des très, très bons bé. titres, hein, je ne dis pas le contraire, mais pas ah de oui, grande Ah Oui, oui, j'en doute
2: pas. Eh bah ben moi, ma grande surprise, ça m'a cueilli. Hein. Ah ouais Ah ouais, ah ouais moi ça m'a cueilli. Deuxième petit désaccord aujourd'hui, mais qu'est-ce qui nous arrive Qu'est-ce qui se passe <rire> Qu'est-ce ah, qui se passe-t-il Ça m'a ça, ça vraiment cueilli en fait. Moi je connaissais de Miley Cyrus que euh, Anna Montana et Breaking Ball, en fait, hein, euh, pour moi c'était ça dans ma tête, tu vois. Et j'attendais rien de particulier de cet album. Bah, ça m'apprendra, parce que moi j'ai trouvé que cet album c'était une petite bombe pop au son léché à souhait, aux instrumentations inspirées et surtout avec une voix, on en a parlé à une voix incroyablement charismatique d'une artiste du coup que j'ai complètement redécouverte avec beaucoup de respect parce que maintenant qu'elle est dans la trentaine, je trouve qu'elle a acquis un grain de voix qui est un peu rocailleux, qu'elle n'avait pas spécialement avant à ce point là et ça lui scie à merveille, ça m'a régulièrement donné le frisson en fait dans, même dans les morceaux que je trouvais moyens à un moment je me disais oh, ça c'est trop ouf quand elle chantait telle ou telle note c est, c est, ça m'a régulièrement euh, complètement moi, je conquis, qu Elle qu'elle
1: qu a un timbre de voix qui, qui, me rappelle, qui me rappelait en tout cas au début Melissa Etheridge ouais, c'est Et... pas mauvais ton référence quand même oh, c'est pas mal, hein, pas mal. Donc, déjà moi ça m'a fait, ça fait euh, beaucoup beaucoup de bien c'est <rire> pour ça que je l'ai toujours un peu suivi parce que je me suis dit bordel elle a une voix en or vivement qu'elle fasse de la bonne musique Bon, on, y, on, y <rire> y est, on y est quand même hein. on y est quand ouais même. on y est quand même
2: bah en tout cas moi j'ai trouvé, trouvé qu'il y avait des grandes chansons de pop dessus et pas forcément la même, les mêmes que toi moi j'ai adoré Flowers que je connaissais pas du coup je devais être un des seuls à pas avoir entendu cette chanson faut ah croire ouais et je, je trouve que les paroles de Flowers en plus sont, sont très sympas euh, oui, oui. Violet Chemistry aussi mais moi y oui, il y en a une il y en a une que je me passe en boucle compulsivement c'est Jaded Jaded, je trouve que c'est la meilleure paire vocale euh, de l'album et je trouve qu'en termes de mélodie j'accroche mais à 100% en fait c'est celle que je me passe en boucle donc il euh, y, y a une production qui est quand même omniprésente un peu partout euh, mais je trouve que les instruments sont constamment quand même mis en valeur et il y a un gros potentiel commercial mais en même temps une belle personnalité en fait sur l'album avec des paroles assez inspirées donc Numéro d'équilibriste pas si évident en fait, tu vois. C'est pour ça que je me dis la vache quand même, tu vois. Et... Mais Alors, ça reste moi, une moi, réussite,
1: a... hein. c'est pas parce que c'est comme je dis, on rate euh, vraiment de ça, parce qu'il manque juste des grandes chansons pop pour, fait, pour avoir un repère pour moi sur cet album là. C'est tout. Si S'il si, y avait eu, allez, on va dire deux titres qui, qui étaient plus marquants, j'aurais trouvé que c'était un très 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 bon album. Ah, c'est ouais. juste un très bon album, voilà.
2: Ouais. Oh, c'est vrai, c'est quand même plutôt cool. Moi, il y a un non, truc qui m'a déçu quand même, quand même bon, dessus. Hein. Euh, ah. Alors, moi, j'ai bien aimé les morceaux qui, qui coupent un peu l'ambiance, c'est-à-dire euh, qui cassent un peu. On, on a le morceau euh, You qui est assez sensuel, et on a le morceau complètement perché dont tu parlais qui est Handstand en plein milieu.
1: Handstand qui okay, est sympa pour l'ambiance. Hein.
2: Ouais, voilà, c'est ça. J'ai bien aimé parce que ça, la, la teinte de ces morceaux diffère un peu du reste. Moi, ce qui m'a un peu déçu, c'est des duos qui tiennent pas du tout leurs promesses en fait. On a, on a un duo avec Sia et on en a un autre avec Brandy Carlyle. Euh, je trouve
0: que Donc, se la présence de, faire de, les de coeur, deux... toutes les deux.
2: Ouais, c'est ça. Toutes les deux, elles se contentent de faire les chœurs. Et... Ouais. C'est vraiment très dommage d'inviter in, sur son album des chanteuses comme ça et, et de ne pas ouais. avoir quelque chose de bah, plus présent. Je, effectivement, comme... je trouve que Muddy Wallers oh.
1: avec Sia, il est assez oubliable. Euh, Muddy mais tu pardon. veux dire. <rire> pardon. <rire> je envie de parler blues voilà. T'inquiète, ça arrive bientôt. Ça arrive bientôt. <rire> ça arrive. On va blues ça donc Modifyt effectivement avec Sia est assez oubliable, et puis effectivement Sia ouais. est se contente de faire des harmonies vocales à la fin, et je trouve ça vraiment pas très intéressant, juste, ça me donne l'impression que c'est vraiment juste histoire d'avoir le nom de Sia euh, sur l'album. Elle, elle est là en faire
2: valoir en fait, parce qu'il y a une grosse ouais. paire vocale de Miley Cyrus sur euh, Modifyt et justement je trouve que Sia elle est là un peu en faire valoir là-dessus quelque part, c'est ouais. curieux quoi. Euh... Par contre, je
1: trouve que, que Thousand Miles avec Brandy Carlyle, il, il est plus intéressant parce que, oui, effectivement, Brandy Carlyle, elle est là pour les cœurs. Mais moi, je, je reconnais aussi sa présence dans le style. Oui, c'est vrai. Dans le style de la chanson, c'est une chanson qui sent la country rock de Brandy Carlyle aussi. Et je trouve ouais, qu'il y a vrai, un mariage hein. des genres qui marche, là où, effectivement, pour le coup, s'il y a... Euh... Bah non, on n'a pas ouais, son non, style, on n'a pas ouais. sa présence Ouais, il n'y a pas grand effectivement, chose Effectivement, hein. euh, là où Thousand Miles, effectivement, le titre aurait été un titre de Brandy Carlyle Je l'aurais compris aussi par exemple Ouais,
2: ouais, je comprends tout à fait ce que tu veux dire Effectivement, c'est vrai Ouais, C'est là où euh, l'influence de, de Brandy Carlyle n'est pas seulement dans la présence de sa voix Un petit ouais. mot sur la petite euh, démo euh, La petite version démo de Flowers qui est en fin d'album euh, je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi j'ai adoré cette version un peu plus, un peu oui. plus intimiste, beaucoup plus ouais, intimiste ouais, ouais, même suis... de cette chanson. J'ai adoré. Je
1: suis assez d'accord. Le problème, c'est que moi j'aime ai... pas trop Flowers parce que j'ai toujours trouvé que sa mélodie elle était un peu faible. Ah ouais je... Mais oui, je sais pas pourquoi je trouve que la mélodie de Flowers elle est un peu trop évidente. J'ai l'impression qu'elle est déjà entendue. Je... Ah ouais, moi,
2: Au contraire, je l'ai trouvais un peu assez originale pour un... pour un tube pop comme ça. J'ai trouvé plus originale que celle de J.D.D. par exemple, même si je ouais. préfère Z.
1: Oui, bon, je préfère Jaded aussi, mais... Mais ouais, mais non, Flowers, donc euh, très jolie version, mais... Mais non, <rire> voilà. Reste que c'est une recommandation quand même à hein, Endless Summer Vacation. Il... Voilà, il est, très... il est très nominé partout et je pense que c'est plutôt, les... plutôt mérité quand même. On verra pour les Grammy, on bon. en reparlera peut-être.
2: On en reparlera sans doute même, à vrai dire. <rire> bon, bah on va pouvoir enchaîner sur quelque chose d'un peu plus organique
1: un petit peu plus organique, ouais, ouais, ouais. Allez, c'est parti sur Howling All Jaws, Howling All Jaws, pardon, et Half Asleep Half Awake. ou c'est -ce l'inverse
2: Non, c'est ça, c'est Half Asleep Half Awake. <rire> Allez, on y
1: va. et présente-nous Halloween Joes.
2: Alors, Halloween Joes, c'est un trio français, figure-toi, originaire de Paris, et qu'ils se sont rencontrés dès l'école primaire. Euh, c'est un groupe donc composé de Jivan Agbarian à la basse et au chant, Lucas Humbert à la guitare et Baptiste Léon à la batterie. Euh, c'est marrant, moi j'étais persuadé mec...
1: qu'il y avait Paul McCartney et John Lennon dans ce groupe.
2: Ouais, c'est bizarre, on dirait bien, hein. Euh, ces mecs-là, sans surprise, sont fans de musique sixties et leurs influences des Beatles aux Kings, en passant par les Small Faces, bah, sont criantes hein, dans leur musique. En témoignent leur second album, donc Half Asleep, Half Awake, qui fait suite à Strange Effect sorti en 2021, et qui s'impose comme un enchaînement d'aimants de tubes les uns après les autres assumant pleinement leur filiation dans un rock psyché direct et très coloré, j'ai trouvé que le groupe mettait toute son énergie dans des compositions d'une efficacité redoutable qui brillent par leur qualité propre euh, à défaut de s'émanciper de leurs influences euh, prod et effet adéquat aidant la voix de Jivan Barian, je trouve qu'elle semble tout droit sortie des groupes euh, cités précédemment ou alors de la scène rétro euh, british actuelle avec des mecs comme Miles Kane par exemple qui ont ce même traitement un peu de voix. Quoi. Euh, les solos de le guitare, façon sitar, euh, ça rime, tiens, c'est cool, sont légion et participent énormément à l'homogénéité de l'album, je trouve, dont l'énergie se révèle dévastatrice dès l'ouverture sur Mirror Mirror que t'as mis. C'est un peu Mirror Mirror comme si les Beatles étaient devenus survénères et avaient décidé d'envoyer 20 battements par minute de plus à toutes leurs chansons, en fait. Quoi. Alors j'ai adoré aussi le génial Lost Songs, aux paroles très inspirées. Et j'ai adoré le surprenant morceau titre « Half Sleep, Half Awake euh, » avec une longue intro instrumentale qui, l'espace d'un moment, m'a laissé penser que le morceau allait être instrumental. J'ai adoré aussi le plus posé « The Sting » qui dévoile une très belle sensibilité. On a des chansons souvent courtes, en fade-out à l'ancienne, et c'est une des rares fois quand même où le fade-out ne me dérange pas. J'aime bien quand les chansons elles ont une fin nette, moi habituellement, et puis là, ça m'a pas dérangé. J'ai trouvé que chaque chanson avait quelque chose à offrir cet album et ça nous donne au minimum envie de, bah, de, de bouger la tête, de taper du pied quand ça ne touche pas plus profondément parce qu'il y en a certaines qui passent quand même cette barrière là. Donc on a quelques moments de flottement genre It's You ou Bewitched meek sont moins ouf bah j'ai trouvé oh, que c'était ouais, un album assez mémo... Me. Ah ouais Bewitched meek tu vois qui fait me, ouais,
1: ouais.
2: Une des rares qui m'a laissé de côté euh, oh. sur... Euh, bah pourtant un album que j'ai trouvé assez mémorable en fait hein, au refrain hyper entêtant c'est une sorte de voyage dans le temps c'est revigorant, beaucoup de nostalgie, mais paradoxalement, ça conforte mon espoir, si besoin en était, dans la nouvelle scène rock, en particulier française. Euh, ce qui manque, c'est ce juste un bras d'originalité sur lequel je pense que tu vas revenir. Il manque un bras d'originalité quand même sur cet album pour se démarquer et pour prétendre au véritable coup d'éclat. Mais ça brille déjà suffisamment pour, pour éblouir assez souvent et régaler nos oreilles à coup
1: sûr. Donc euh, voilà, pour, voilà pour moi, j'ai beaucoup kiffé. Alors, moi j'aime bien les Beatles et j'ai adoré John <rire> Pepper. Et eh ben eux aussi. Ah Clairement. Bah oui. Maintenant, pourquoi écouter Alpha Sleep, I've Awake quand on peut écouter John Pepper Eh bah ben, parce que qu'Alpha Sleep, I've Awake, il a des, des mélodies super et qu'il a sa propre personnalité quand même. Ah Donc ça marche, ça marche. On était à ça de se rater, hein, pareil, mais... Mais ça marche parce qu'effectivement, au bout de 3-4 chansons, chansons sont ok, il y a les Beatles qui sont à côté, mais quand les chansons sont bonnes, bah les chansons sont bonnes. Exactement. Et c'est vraiment, vraiment réussi. Et si je démarre l'album en compagnie des Beatles, je le termine bien avec les Howling jos Et bah, chapeau les gars, chapeau <rire> franchement je suis assez impressionné parce que j'avais peur au début qu'on soit que sur de la citation et oui on est, on est sur de la citation et il y a bien euh, l'esprit des Beatles qui est là tout le temps, tout du long grâce ou à cause de cette fameuse cithare mais ouais. bah, au final on est bien avec eux et, et euh, on est bien on est vraiment bien avec eux
0: <rire> c'est euh, un album qui est vraiment est réussi est il
1: est, est assez brillant, moi je ne m'y suis jamais ennuyé, je trouve qu'il n'y a pas de morceau faible à proprement parler il y a des morceaux qui m'accrochent un tout petit peu moins, mais les, mais les mélodies sont tellement bonnes que pff, je, je reste tout du long. Et euh, bravo, franchement bravo. On recommande large, on recommande largement.
2: <rire> on recommande largement et euh, je suis très content en fait euh, de ces rattrapages parce que ça me permet de, de donner euh, comme ça euh, des écoutes à des des albums que j'avais laissés de côté sur l'année, en particulier de la scène rock française
1: euh, émergente. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas enfin, assez un, parlé un, de vache... scène rock française Enfin ouais. de scène mm. française tout court d'ailleurs mm. Mais euh, ouais non chapeau hein. Là c'est vraiment vachement bien C'est vraiment vachement bien Bon bah écoute euh, au suivant j'ai envie de dire Petit tour euh, vers le Canada Où là il va falloir faire très attention à sa prononciation On va parler oui. du groupe The Beaches avec un long. <rire> On fait très attention au long cette fois Et leur album Blame My Ex C'est parti <musique>
0: The day you take off, you appear.
1: Alors, tu nous en avais
2: un peu parlé déjà, d'ailleurs.
1: Ouais, j'en avais un petit peu parlé, hein, ouais. parce qu'on est... Quand on avait parlé de The Aces Parce que c'est assez ouais. proche en fait en termes de ouais, style hein. On n'est pas hyper éloigné tout ça Il y a pas une collab d'ailleurs Il y a eu une collab sur Everything is Boring mm. Créé en 2013 à Toronto Par les sœurs Miller, Jordan et Kylie Sur les cendres du groupe précédent Blame My Ex, c'est donc leur troisième album Moins rock que les précédents Vous avez fait deux albums un peu plus rock Là on est un peu plus dilué Un peu plus pop Et on est surtout diablement plus efficace qu'avant Il y a ouais, des mélodies toi, pop Fissime, tout le temps, il y a des très jolies guitares, il y a des textes qui sont assez fun, assez malicieux, qui vont parler de pas mal de choses, en particulier de Brett. Coucou Brett, <rire> ouais, je... le je fameux non, ex, hein, le du coup, ah, ouais. <rire> il va pas aimer cette chanson, hein, je pense. <rire> chanson qui est un tube, hein, même aux états unis d'ailleurs, donc tout le monde a aimé ouais. le titre. Donc, euh, ouais, chapeau. Il est viral sur TikTok. Hein. Ouais, 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 faut dire cool. que c'est un très, très bon titre. On a une énergie rock tout le long de l'album, même si, effectivement, ouais. on a des mélodies pop qui sont un peu plus marquées. Bah, l'album le... n'oublie jamais cette énergie un peu, un peu velue tout du long. Et ça, c'est... C'est assez redoutable. La batterie, hein. Très cool, ouais, batterie. Les belles guitares aussi. Hein. Ouais, des, des belles guitares, batterie, mais
2: j'ai trouvé que c'était la batterie qui était le, le cœur qui bat, en fait, de cette énergie euh, incessante. Après,
1: c'est les guitares sont plus discrètes. Elles sont pas moins efficaces, mais c'est très discret. Mmh. Moi, j'aime beaucoup, globalement, bah, l'écriture en général, comme je disais. Il y a mmh. des titres où on va apprendre aussi bah, des thématiques plus modernes, hein, sur, notamment sur Everything is Boring, qui est un titre très, très, très cool. Bien parlé, part bah, partie de Dépression, hein, mine de rien. Donc euh, mmh. voilà, gros coup de cœur pour ma part sur la balade, sur la presque balade If You Fall. Album vraiment sympa qui est pas inoubliable, mais qui vaut vraiment le coup d'être écouté parce qu'il est juste, juste redoutable en fait. On verra plus ouais. tard si elles sont, si elles sont en mesure de nous proposer des choses plus inoubliables. Reste que c'est un album que j'ai du mal à quitter pour l'instant en tout cas. Donc gros kiff, ça fait un petit, ça fait plusieurs semaines qu'il ne me quitte plus.
2: Bah je te rejoins là-dedans, je te rejoins là-dedans avec grand plaisir Adam parce que. Autant, tout à l'heure, on a eu un album qui se voulait pop-rock et qui tombait dans pas mal de pièges avec celui de... avec Nosebleeds de, de Mr. Wives. Ici, tous ces pièges-là, ils sont esquivés. Tous. Et donc certes, ça navigue dans les mêmes eaux que The Aces avec une... Euh, euh, ça reste quand même une... une... Pour moi, ça a été une découverte, hein, cet album de The Bitches, même le groupe, je ne connaissais pas du tout. Et euh, dans les mêmes eaux que The Ice avec du coup bah, du rock euh, bien velu, comme tu dis, hein, quand même, franchement, moi ça m'a plu parce que plus ça rock, envoie quand même, Isis, quand même sévèrement. Hein. Ouais, c'est bien plus rock quand même que The Ice encore. Euh, la voix de Jordan Miller, euh, qui est également bassiste, moi j'ai adoré, je l'ai trouvé charismatique à souhait. Euh, une belle réverbe des familles alors ça c'est me parler directement évidemment mais pas trop contrairement à Z6 où il y avait peut-être un peu d'overdose oui, et on a des guitares dans tous les coins comme tu dis elles sont discrètes mais en fait elles sont discrètes parce qu'elles sont partout au bout d'un moment tu les vois plus parce que bah t'as que ça, enfin il y a des guitares partout qui t'englobent donc euh, c est, c est, elles sont discrètes dans ce sens là dans le sens où elles sont omniprésentes mais sans pour autant euh, hurler quoi euh, au, au delà de la recette quand même de... c'est les plats moi qui m'ont marqué en fait l'entrée sur Blame Brett tu l'as dit c est, c est... mais ça c'est monstrueux c'est un gros tube pop rock comme je les adore et tout au long oui, de la demi-heure et des brouettes que dure l'album parce qu'il fait quoi 32-33 minutes à peine euh, l'album j'ai trouvé que ce qui se paraît également de couleur très euh, indé en fait très rock indé euh, ça m'a rappelé parfois The Cure comme sur euh, Me and Me ou Cigarette par exemple, quel dernier morceau Cigarette, que ça me fait penser oh, à... c est un très penser. Très bon Cigarette, c'est bien. Ça me fait penser à du The Cure dans les dans les sons de guitare, dans les dans les traitements sonores, tout ça. Donc j'ai trouvé tout très séduisant, souvent assez sensuel, et j'ai trouvé que chaque morceau avait au moins un point d'accroche qui fait au moins tant de l'oreille et qui parvient toujours à bien se différencier de son prédécesseur. Pour ah ma part, bah, côté peut-être un
1: titre qui me passe à côté, ah, c'est My Body lequel. Featuring Your Lips. Ah moi j'ai bien aimé justement Alors, il, il, est il est pas mauvais ouais, du tout mais c'est vrai que c'est celui qui me marque le moins C'est le sort seul dont je suis rock. capable De fredonner la mélodie en fait Tout simplement
2: ouais, il, il, sort de la, il sort de la couleur peut-être un petit peu rock Et il est, il est plus pop électro Celui-ci C'est ah, euh, oui. ce qui fait qu'il y a un côté plus superficiel qui peut, se qui peut se ressentir De temps en temps Mais voilà les morceaux sont tellement efficaces enfin, Ils ont d'ailleurs le bon oui. goût de rester court hein, pour la majorité Pour coller parfaitement à l'esprit de l'album Ouais. Euh, moi, mon gros coup de cœur, quand même, je dois parler de ce gros coup de cœur. Il y a un morceau que je me passe en boucle, c'est Edge of the Earth. Euh, déjà, ouais, je trouve que euh, mélodiquement parlant, c'est une tuerie. Et en plus, on ouais. a. Alors, ça, même sans ça, j'adorais le morceau, mais en plus, il a le bon goût d'avoir le seul solo de guitare de l'album. Euh, ouais. Et avec 2 minutes 40. Euh, il illustre parfaitement tout ce que je disais précédemment, sauf que cette fois, je l'aurais peut-être un peu rallongé quand même. Ah. Enfin
1: bref, un grand oui. Hein. Bon, on recommande, hein, du coup, ouais, plutôt, plutôt. Un grand, grand oui. Hein, my clairement. ex, donc mm. euh, voilà. Bon merci ouais. Brett, du coup, pour tout ça. Hein. C'est grâce à toi, voilà, grâce à, ça à toi, ça ça. Bon, Donc euh, c'est cool.
2: <rire> bon, place au blues. Place au blues. Ouais, avec Joe Bonamassa et son album Blues de Luxe, volume 2
1: Joe Bonamassa, on en
0: a
2: ah, un peu parlé. Ouais, on avait chroniqué un de ses albums avec Beth Hart, un album de reprise. Euh, Joe Bonamassa, ça va être très intéressant comme, comme discussion, euh, comme analyse sur cet album-là et même pour l'artiste en lui-même. C'est un guitariste et chanteur américain qui est né en 1977 et c'est une légende moderne du blues. Euh, le mec, à 12 ans, faisait la première partie de BB King, hein, pour rappel. Donc, ça te pose tout de suite quelqu'un, quoi, Voilà. <coughs> Tout au long d'une carrière hyper prolifique, depuis 2000 il a sorti 16 albums studio, au moins autant d'albums live et des albums à l'appel avec d'innombrables projets parallèles. Le mec se pose en taulier du genre et véritable gardien du temple. Il le cite toujours entre reprise et composition et il donne aujourd'hui un successeur à son troisième album qui était Blues Deluxe sorti en 2003 et qui est probablement son opus le plus célèbre.
1: Sur ce donc, volume 2, le fait la formule. faire un volume 2 d'ailleurs, j'imagine. Oh,
2: voilà, exactement. Sur ce volume 2, la formule initiale est, est réutilisée. On a une grande majorité de reprises de, de légendes du blues comme Albert King ou Fleetwood Mac. Euh, Fleetwood Mac, période euh, avec Peter Green à la guitare, donc vraiment les débuts de Fleetwood Mac, euh, qui était encore un groupe de blues. Euh, et à ça, on associe une petite paire de, de compositions personnelles pour un moment de guitare porn hautement qualitatif, il faut quand même le dire. Euh, si on aime la guitare, c'est du, guitar porn, hein, euh, ah, du voilà. guitare porn, clairement. Joe Bonamassa. C'est du gros
1: guitare porn. C'est ça. Là, c'est du hein, <rire> ouais. ah, oui, non, C'est Alors... vraiment, vraiment, vraiment pas mal. En termes de guitare. <rire>
2: ouais, 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 t'aimes la guitare. Limite l'overdose. Euh, ouais, entre en overdose, respect Je sais pas, mais oui, oui on est. Peut-être ouais. pas, mais. Après, ça dépend. Parce que moi, j'avais écouté toute la discographie euh, à la suite. Euh, ah, oui. Pendant six mois, ouais, j'avais écouté Joe oui, Bonamassa. J'en pouvais plus. Euh, entre respect de, de ses glorieux prédécesseurs qu'on a cité précédemment et les arrangements qui sont extrêmement précis et à la richesse toujours bien dosés on a des cuivres, des claviers, des chœurs j'ai trouvé que Joe, bah, comme d'hab il envoie des solos de guitare toujours aussi hallucinants de maîtrise technique qui laissent parfois bouche bée mais comme souvent chez cet artiste ce qui empêche de justesse cet album d'être un grand album de blues c'est justement sa précision clinique euh, c'est une technique si carrée qu'elle n'a pas suffisamment d'aspérité pour laisser poindre le supplément d'émotion qui ferait la différence, je trouve. Aucune fragilité. Aucune fragilité ne se ressent. Et le tout tend parfois vers la démo technique. Et c'est pas aidé par la voix toujours un peu trop lisse de Joe Bonamassa. D'ailleurs, je suis obligé de... Sa voix est lisse, elle est très maîtrisée, hein, mais elle est lisse, et Joe Bonamassa, c'est pas un grand chanteur, mais il sait chanter en tout cas. Sur ses premiers albums, il maîtrisait moins sa voix, il avait un timbre très rock, très rocailleux sur ses deux premiers albums, et je regrette toujours, toujours, toujours qu'il ait travaillé sa voix pour la rendre comme ça. Parce que on, on a énormément perdu en personnalité. Ce constat, cependant, n'empêche pas Blues Deluxe Volume 2 d'être un excellent album tant ses qualités musicales sont innombrables et tant son exécution bah, touche du doigt la perfection sans effort apparent en fait c'est ça qui est toujours assez ouf chez Joe Amassal. le mec t'as l'impression qu'au saut du lit il peut te sortir ça en fait euh, l'album est toujours hyper agréable à écouter ça brille par quelques moments où l'émotion perce un peu la surface quand même et où l'auditeur se sent un peu plus impliqué dans le process comme par exemple bah, le titre d'ouverture 24 Hour Blues où j'ai aimé retrouver un peu sa voix qui frotte légèrement et la compo finale Is it safe to go home qui est un morceau que, qui représente d'ailleurs beaucoup, euh, beaucoup plus que ça, on en parlera juste, un, juste après mais le riff de ce morceau est d'une grande puissance mélodique donc j'ai adoré cette clôture. Ce dernier morceau pour revenir dessus m'a particulièrement intéressé parce que c'est une des premières fois où dans un album où Joe Bonamassa mélange compo et reprise, ce qui fait quand même assez fréquemment bah, c'est la première fois où j'ai immédiatement reconnu que c'était une composition parce que cette chanson, elle illustre à la perfection, la direction musicale plus intéressante, et la personnalité en tout cas plus marquée, qui était présente sur ses deux, trois précédents albums studio, qui étaient euh, Royalty en 2020 et Time Clocks en 2021. Et juste pour ça, le mec est sur la route, il n'est pas encore à destination, mais peut-être, peut-être que Joe Bonham à ça, bah, nous scotchera complètement au plafond avec un, avec un album qui fera de lui non pas le gardien du temple, mais un véritable acteur de la légende du blues, en fait.
1: En attendant, qu'est-ce qu'on a de la chance de l'avoir, quand même ouais. ouais je ne vais pas ajouter grand-chose. Je suis tout à fait d'accord. C'est hyper frustrant, cet album, en fait. Parce qu'il est bien. C'est un album qui est super, mais il est toujours, il est toujours à un cheveu, en fait, d'être inoubliable et d'être grandiose. Et en vrai, on, il se rate. Et il se rate systématiquement. C'est hyper frustrant. C'est dommage. C'est ça. C'est un très bon album, mais c'est un album qui est très dommage. Donc, euh, donc, oui, quand même, hein, je pense à écouter. Mais. Oh, c'est frustrant.
2: Ouais, ça nous laisse un peu
1: de côté. Ouais. Parfois. Ouais, c'est un peu dommage. Après, Mais bon, je ça quand reste même comme un bel album de blues hein, qui est très ah ouais, solide. Je, hein, je trouvé excellent. Mmh. oui c'est vraiment mais on, on croit tellement plus dès qu'on entend moi vraiment dès, dès que j'ai entendu euh, l'intro euh, le premier titre, je me suis dit ça va être incroyable. Et non, ça ouais, ne le, le pas, premier ça titre est il est jamais, c'est toujours bon pas. mais c'est jamais incroyable. Donc c'est mmh. dommage. Bon bah écoute, en tout cas
2: recommandation quand même, on sait très bien que Joe Bonamassa d'ici quelques mois, il va sûrement nous pour encore un album parce que le mec, tu as l'impression qu'il pond des albums euh, à tour de bras, euh, ce qui n'est pas pour nous déplaire ceci dit, mais son grand album, son vrai grand album, je l'attends encore. Euh, écoutez quand même ces deux derniers que j'ai cités tout à l'heure, et ces deux premiers aussi, qui sont sortis en 2000 et en 2001 probablement, ou 2002. Euh, le premier s'appelle A New Day Yesterday, et il s'ouvre sur une reprise de Rory Gallagher. Donc, euh, pff, et il y avait une sacrée voix, il y avait une sacrée voix chez Joe Bonamassa à cette époque-là. On va attendre, hein, quand il va avoir 55, 60 ans, peut-être que sa voix va s'érailler
1: un peu et là, bim Oui, peut-être, ouais. Peut-être ouais. Ouais, ouais. Mm. Peut que ça va être grandiose. En tout cas, on, on va surveiller. On va clairement ouais, surveiller. Ça, clair. bon.
2: bon. Et bah écoute, je te laisse nous emmener euh, dans des contrées euh, Dans des contrées un peu différentes. Oui,
1: oui, oui. Dans la série L'Australie, c'est trop cool. On est parti sur <rire> l'album de Troy Choice... Sivan, Something to Give Each Other. C'est parti. Yeah. I
0: feel the rush, addicted to your touch Oh, I feel the rush it's So good, it's so good I feel the rush, addicted to your touch Oh, I feel the rush it's So good, it's so good it's So good, so good So gravity, so
1: Donc Troy Sivan, né en 1995, il est Australien et Sud-Africain. Il est connu avant d'être chanteur en tant qu'acteur et YouTuber. Euh oui, j'avais entendu parler de ça. Donc Something to Give Each Other, c'est son troisième album. Et c'est un album, pour moi, c'est un cours de pop. Il explique comment on fait de la pop et il a tout compris. C'est un album en termes d'idées de... terme pop qui est parfait pour moi, il y a des gimmicks partout, les mélodies, elles sont incroyables, mais pas tout le temps, parce que entre chaque bombe pop, il y a un morceau atmosphérique, histoire qu'on se remette doucement de nos émotions, ou qu'on arrête de danser juste histoire de se reposer les pieds, mais l'album a tout compris. C'est la définition même du grand album pop. C'est un album qui est très axé sur l'hédonisme, sur le plaisir de manière générale. Tiens donc, ça va ouais, quelque chose. Sauf que lui, il n'a pas oublié d'en faire d'excellentes chansons, voire des chansons ah. tout court. Janelle, si tu nous entends, c'est Janelle. Voilà, parce qu'effectivement, Something to give each other, pour moi, réussit tout ce que The Age of Pleasure a raté. Mm. Ouais, c'est l'album de John Monet qu'on avait chroniqué. Hein. Mais On, on avait, euh, dans un registre différent, puisque là, on est sur de l'électro-dance, mais euh, de l'électro-dance de très, 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 très haute volée. Je défie quiconque de ne pas fredonner le refrain de Rush après avoir entendu la chanson.
2: <rire> j'avoue.
1: Franchement, j'avoue. Voilà, ça, ce n'est pas possible. C'est un album que je trouve extrêmement addictif, qui est Particulièrement réussi. Pour moi, on est sur un album pop parfait. Vraiment. Tout, tout y est bon, tout y est peut-être un peu trop calculé et un peu trop produit. Parce que ouais, oui, il y a de la production mais... quand même qui est très velue, mais, euh, ouais, mais, tout, mais y est, y a... tout y est réussi. Il ouais, y a quelque chose qui, qui contrebalance
2: hein, cette prod, euh, c'est la sincérité de l'ensemble. La sincérité, oui, la oui. bonne humeur, tout ça, c'est communicatif et ça vient. Tu sens que c'est un album qui vient quand même du cœur. La, mu la musique est toujours bonne quand ça vient du cœur. Et alors ouais. moi, mais moi, de base, euh... a besoin.
1: Générosité pop. Et quand on fait de la pop, ouais. la générosité, c'est indispensable. Et là, elle y est, elle y est partout. Tout le temps.
2: Moi, tu sais, de base, j'ai quand même une certaine aversion pour ce style euh, dance, club, euh, tout ça. Hein, c'est vraiment un truc auquel je ouais, pas du tout. Oui. Et ça n'a ouais. pas été évident pour moi d'aborder cet album. Mais dès la première écoute, oh. comme je te disais, il y a quelque chose qui en est ressorti clairement. C'est ensoleillé, c'est dansant, c'est plein de sensualité, d'amour et même carrément d'érotisme dans les textes, évidemment. Oui. Et ce côté très assumé avec, euh, avec euh, une approche qui est très frontale et qui est très généreuse... Euh, à l'image de la pochette et du sourire vraiment que Troye Sivan pochette. aborde sur la pochette
1: c'est ma pochette de l'année hein. elle est ouf cette
2: pochette et j'ai trouvé que, que ce, côté, ce côté très assumé, très bonne humeur très, très généreux et très sincère aussi, bah, ça, confère, ça confère à l'artiste la, à et à, la, à son album une véritable sympathie en fait, une véritable sympathie et j'ai trouvé que ça donne une personnalité à l'album et ça fait que même sans aimer le style bah, il n'est pas du tout complé, complètement tombé à plat chez moi en fait surtout à la réécoute en fait où je me suis surpris à l'aimer encore plus et sa voix est par ailleurs assez agréable d'ailleurs hein, ce, à, ce, à ce jeune homme tout comme les lignes de basse et pas mal de groove aussi quoi moi bon, les morceaux que j'ai kiffé alors il y a Rush comme tu dis en, en, en entrée même si pour le coup euh, j'apprécie sa place dans l'album plutôt que la chanson en elle-même euh, moi j'ai bien aimé Watch the time where, where you are j'ai bien aimé Still Got ah, It est chouette, ça, qui, ça. Est, qui est ouais. plus feutré et posé j'ai adoré got Me de Started en
1: fait hein. Oui God voilà c'est ça qu'elle fait partie super, de ces ouais.
2: titres un peu « *Game started » ouais j'ai adoré tu l'as mise en extrait aussi et j'ai adoré le côté années 80 et le petit solo de saxo sur How to stay with
1: you. Euh, allez, je vais parler de one of, your, one of your girls, qui est super chouette aussi. Oui, qui est très, très belle, c'est Très, petit. très, cool. ouais, Pareil, là, on est ouais. plutôt sur de l'atmosphérique, qui n'oublie pas d'avoir une mélodie marquante. C'est très chouette. Bon, grosse réussite pour moi. Hein. Vraiment, grosse reco. Euh, je... Vraiment. Ouais, bah, L'Australie, c'est trop genre... bien.
2: Hein. L'Australie, c'est cool, ouais. L'Australie, c'est le pays qui veut ta mort, mais en musique, euh, en musique bien classe, quoi.
1: Bah, vraiment, euh, vraiment, pour moi, on a... Euh, l'un des tout meilleurs albums pop de l'année. Je n'irai pas jusque-là, mais
2: ouais. J'ai largement préféré celui de Maïssa Russe, mais n'empêche que j'ai quand même vraiment kiffé. Moi, j'ai
1: préféré celui-ci à Maïlai. Parce que vraiment, là où je trouve que Maïlai manquait de grandes chansons pop, bah là, on en a au moins quatre. Donc en vrai, pour moi, ça me va. Voilà. Donc c'est bon. Le contrat est largement rempli. On a l'un des meilleurs albums pop de l'année à mes yeux. En tout cas, vraiment, écoutez-le, parce qu'il est très, très réussi, euh, malgré le genre euh, qui peut ne pas parler à tout le monde.
2: Eh bah ben, écoute, on va revenir... Euh, on va revenir sur... Euh, il nous reste deux albums à chroniquer, et je pense qu'on va, on va sortir euh, les grattes, mais on ne va pas sortir que ça. On va sortir aussi les vestes à franges, euh, les, euh, les... Comment dire Les roues flaquettes, euh, les moustaches et les looks improbables, avec como and the Monodore, et leur album Greenfields of Varmoreka. Allez présente-nous encore des français Ouais, encore des français. Un nom, un nom très chelou quand même, mais euh, l'histoire de ce groupe est quand même assez délire. C'est un groupe qui est né en 2019, euh, de la fusion des groupes bretons Commodore et Moondrag, qui se retrouvaient souvent à jouer ensemble sur les mêmes scènes et à jammer ensemble en fin de soirée, jusqu'à euh, bah, aboutir à quelques compositions et finalement se dire bah, si on fusionnait les deux groupes. Et donc du coup, ils ont aussi fusionné les deux noms, Commodore and the Moonodore. Euh, je trouve juste, juste génial déjà euh, et on compte 7 membres 2 batteries, 4 voix 1 orgamonde ou encore 3 guitares leur son puisse ses racines dans un rogue bien énergique aux accents psychédéliques tout droit sorti des années 70 Greenfields of America c'est leur premier album et dire qu'il est généreux est un euphémisme moi je trouve que l'alchimie entre les membres elle est évidente dès le départ Chacun trouvant sa place lors d'envoler toujours hyper inspiré et puant la classe systématiquement. Il y a des solos de guitare, il y a des parties d'orgue, il y a des chœurs, il y a la façon dont les deux batteries remplissent l'espace. Tout ça, ça m'a scotché au plafond. Euh, surtout avec autant de membres dans un groupe, le fait que tout le monde réussisse à exister, c'est pas si évident. quoi. Et ce qui frappe le plus, ce qui m'a frappé en tout cas le plus, c'est la qualité des compos et le kiff vraiment palpable que prend le groupe à les faire résonner en fait euh, on a parlé tout à l'heure de de All In Jaws et à l'instar de All In Jaws ils rien et l'album continue plus un voyage dans le temps qu'une euh, qu vague de véritables nouveautés n'empêche qu'en 2023 entendre des groupes jeunes sonner comme ça, moi ça, ça a quelque chose de purement jouissif en fait c'est euh, hormis le long morceau titre de 9 minutes euh, que j'ai trouvé un peu bouffé par sa démesure et qui pêche un peu par un manque de direction claire et par un accent français un peu trop prononcé quand même au niveau du chant sur ce morceau. J'ai trouvé que tout, tout le, le reste sur de Sur les autres
1: morceaux, c'est pas choquant hein, l'accent. Mais non, c'est bizarre. Et sur et... celui-là aussi, toi, tu l'as remarqué Oui, 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 bien, on le remarque. Ah bah, bah c'est bizarre. Sur -là, Pourtant, là, pas sur les autres. Ouais. On
2: n'avait pas ça, sur, on avait pas ça chez, chez All In Jaws d'ailleurs, pour, pour encore non, les mettre en, en parallèle. Euh, en tout cas, tout le reste de l'album, hormis cette chanson-là que j'ai un peu moins kiffé, j'ai trouvé que c'était un sans-faute des plus jouissifs, entre arrangements d'une richesse, de psycho dingue, des structures variées, des refrains obsédants. Pour moi, c'est l'acte de naissance d'un groupe qui pourrait bien compter énormément dans les années futures. C'est un gros coup de cœur pour moi, je... Pour les recommandations de morceaux, je vais aller vite, hein, et, euh, tous, sauf euh, sauf la chanson titre à la limite, mais franchement, tous les morceaux sont, sont oufissimes. Moi, j'ai moi j'ai kiffé à fond.
1: Moi, un tout petit peu moins. Alors, je, bah, pareil en fait. Hein, j'ai parlé d'Avril tout à l'heure, on a parlé de ça. Bah, je trouve que autant, on, on arrive vraiment. Je trouve que la personnalité du groupe ne ressort jamais suffisamment pour me faire oublier les citations. Et c'est ouais, le, le seul défaut que j'arrive à trouver à cet album-là. Parce que c'est un album où les compos sont toutes excellentes.
2: Ouais, ouais Les, elles sont, elles sont les compos elles sont, sont toutes excellentes.
1: Mais effectivement, bah, bah, j'entends Creedence. Parfois. Ouais, un peu, ouais. Voilà, j'entends pas, pas comme dragon the Monodore. Alors c'est très réussi. Si on a envie de réécouter euh, de la, de la, du bon, bon, très bon pop rock euh, made in 70, on se fait plaisir, il n'y a pas de souci, on fonce. Mais effectivement, pourquoi les écouter eux quand on peut écouter les autres bah, Pour l'instant, je n'arrive pas à répondre à cette question. Vivement ah ouais. le prochain. Ah ouais. J'espère qu'il me seront bien. Ouais, parce que là, ben.
2: c'est un sacré de naissance. et Moi, j'ai envie d'aller ah oui. écouter ce qu'ont fait les deux groupes séparément avant, en fait. Je sais pas du ouais. tout ce qu'ils faisaient avant, mais ils étaient déjà forcément dans ce style-là, je pense. Oui, euh, mais mais f... alors, pareil, il faut aller voir aussi comment ils sont. Ils... Quand je parlais des roues flaquettes, quand je parlais de tout ça, ils poussent le truc jusque dans le, dans le style ouais, ouais. visuel. Hein. Vraiment, ils y sont à fond. Ouais. C'est euh, le... le mec Incompré avec pas. la clope au bec sur scène et tout ça, euh, sur sa guitare. Enfin, c'est vraiment. Oui. Ah, ils bah, sont est... échappés du... des années 70, quoi.
1: On est en plein dedans, ouais. ouais c'est pour ça, je pense qu'ils se font juste un tout petit peu bouffer par leurs références pour l'instant. Mais euh, ouais. non, j'ai confiance et je sais que ça, que ça va vite être assez brillant.
2: Ah, je te rejoins là-dessus. Je l'ai plus kiffé que toi, mais en tout cas, on est d'accord là-dessus sur le, oui. la promesse qui est quand, détesté, quand même monstrueuse. Hein, j'ai
1: quand même pris beaucoup de plaisir et c'est une recommandation, hein, évidemment.
2: Moi, spoiler alert, ils se sont glissés dans mon top 10 de l'année.
1: Ah bon, mmh. On en reparle de toute façon à la semaine prochaine pour les mmh. top 10. Un petit dernier On va
2: finir en beauté aussi, hein. ouais carrément un dernier On va partir sur encore un autre album bien rock Avec le nouvel album de The Struts Qui s'appelle Pretty Vicious
3: You can be pretty vicious I guess nobody gets you like I do I know you too about a man of your
0: style Cause you're pretty, pretty, pretty Yeah, you can be pretty vicious
1: Vas-y, présente-nous The Struts.
2: Alors, The Struts. Euh, the Struts, c'est un groupe de rock aussi énergique qu'extravagant. Ils sont britanniques et ils sont réputés pour des performances scéniques de haute volée. On a Luke Spiller au chant, Adam Slack à la guitare, Jed Elliott à la basse et Gavin Davis à la batterie. Le groupe a démarré sa carrière au début des années 2010 et ils ont rencontré le succès dès leur premier album « Everybody Wants » en 2016, qui était assez marquant. Ils sortent avec « Pretty Vicious » leur quatrième album, qui comporte son lot habituel de tubes dévastateurs à l'esprit « over the top », au riff rappelant fréquemment les Rolling Stones. A l'image de l'ouverture, je trouve sur « Too Good at Rising Hell », très bon morceau d'ouverture, euh, ou d'autres morceaux comme par exemple « Do What You Want » ou « Remember the Name », L'efficacité incroyable qui caractérise euh, bah, cette formation, entre les guitares en folie, des solos généreux dans tous les coins, des cuivres, des claviers et surtout cette voix hyper charismatique de Luke Spiller, qui est un chanteur exceptionnel, tout ça c'est au rendez-vous. Mais cette fois, à l'heure habituelle, donc habillé un peu glam rock, que Queen n'aurait peut-être pas renié, vient s'ajouter une retenue nouvelle qui montre une volonté je trouve de canalisation et de davantage de cohérence de cohérence, pardon, sur une poignée de morceaux. Cette approche à tâtons, elle fait des miracles. Elle fait des miracles sur le morceau titre Pretty Vicious, ou sur l'énorme Bad Decisions, qui sont deux des meilleurs morceaux de l'album, et tu les as d'ailleurs mis en extrait euh, très judicieusement. Et la recette fonctionne un petit peu moins sur un titre comme I Want Run, qui est pour moi le morceau le plus faible de l'album, parce que cette approche un peu plus euh, contenue euh, bah, en fait un morceau qui devient un peu anecdotique et qui rentre un peu trop dans le rang. Quoi. Donc en définitive, pour moi, c'est un peu plus homogène, un peu, un peu moins flamboyant, que, et encore hein, très légèrement, que ce à quoi ils nous avaient habitués sur leurs trois précédents albums. Mais justement, ces derniers albums, moi je les avais toujours trouvés un poil indigestes, par trop de générosité, genre l'hyperglycémie quoi. Tu, tu, tu viens de consommer un truc tellement chargé, c'était bon sur le moment mais à la fin à la fin t'es malade quoi tu vois. Et là j'ai pas eu cette sensation. Euh, cette évolution je la trouve hyper intéressante parce que je l'attendais moi dans leur carrière à cette, cette évolution et elle fait du bien en arrivant à ce stade là. Elle remet en rien le, en cause la puissance mélodique de leurs refrains, leur technique hallucinante de maîtrise, la démesure dont ils savent toujours faire preuve. Aucun morceau n'est à mettre de côté, sauf peut-être à one Run, que j'ai pas trop kiffé. Et les morceaux moins marquants de base se payent même le luxe d'être bah, encore meilleurs à la réécoute, quoi. comme souvent chez eux. Donc il euh, y a peut-être une balade de fin aussi, peut-être. C'est vrai que j'ai noté ça, il y a peut-être une balade de fin, Somebody, Someday. Day. Ouais, elle m'a laissé un peu de côté, je l'ai pas trouvé forcément ouf. Mais. C'est peut-être le, leur meilleur album et l'album parfait pour les découvrir avant de se lancer sur les précédents opus un peu plus débridés. Donc, euh, bah merci pour la générosité. Long vie à The Struts, en fait, quoi. Alors,
1: bah, The struts. moi je découvre, je découvre complètement Ah bah
2: alors là mec, attention, et attention alors, à Et la
1: clacasse, la ah. belle C'est euh, absolument incroyable Alors, sur Pretty Vicious, moi j'entends 30-40 ans de rock en fait J'entends des années ouais. 80 aux années 2010, j'entends 30 ans de rock C'est pour ça que je pense cohérent. que la, la balade de fin, elle est là et elle a le mérite d'être là Parce que c'est la balade 80, c'est la balade 80s ultime mm. Donc ça me va Piano, ouais ouais c'est le ben texte ça euh, me va, sur ça celle que je trouvais un peu facile quoi. oui enfin combien de balades 80 dans des textes tout pourris oui. euh, bon. <rire> c'est
2: vrai c'est vrai c'est vrai. donc pour un peu moi
1: c'est 30 ans de rock qui sont euh, pas toujours bien digérés mais en tout cas qui nous sont euh, réinterprétés par the, par the Struts et c'est Absolument incroyable. Sorti sorti de l'album, j'ai une dizaine de mélodies en tête. Tout <rire> y est très 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 bon. Vraiment le titre Pretty Vicious, je me le passe en bon Oh coup. là là, il est charmé celui-là. Il rappelle un peu Chris Isaac hein. Oui, un tout petit peu. Oui. Moi ce que j'aime, c'est que c'est un titre qui démarre assez lentement, enfin, lentement C'est nouveau hein, chez eux, c'est nouveau chez eux, pas qui décolle pas tout de suite et qui décolle exactement au bon moment, de la bonne façon. Il y a une maîtrise Parfaite sur ce titre-là. Tout y est chouette, franchement, tout y est très bon. Tout... L'intro To Good at Raising Hell, elle est superbe. Ouais. On est en plein dedans. C'est
2: de en plein The Strolls
1: direct. Ouais. ouais, je trouve ça trop bien. Alors, c'est un album qui ne réinvente rien. Mais la roue, ça roule déjà super. Pourquoi réinventer la roue Ça sert à rien. <rire> Donc, c'est un album qui nous dit juste que bah, on fait du rock et c'est tout. Et c'est ouais. super comme ça. C'est un album rock. Point. Ça ne changera pas la, ça ne changera la vie de personne à réinterpréter quoi que ce soit. Mais c'est juste du pur kiff et, et c'est bah, largement suffisant et juste euh, kiffer, bah, des fois, ça sert juste à ça. Ouais. Donc ouais, ça euh, fait non, du bien. immense coup de cœur. C'est un album qui est hyper généreux. C'est un album qui est juste du pur plaisir. 45 minutes de pur bonheur et ça me va largement. Ah, ça fait plaisir de découvrir que ça le reste. Plus. Mais euh, vraiment, je peux te jeter cœur. dessus.
2: Il y, y a un truc dont il faut qu'on parle. Je suis tombé dessus par hasard. Ils ont sorti un EP acoustique début 2023. Euh, J'ai écouté que deux morceaux sur les quatre que comporte cet EP acoustique. Euh, parce que je suis tombé dessus par hasard. Mais je suis tombé sur une version acoustique de Pretty Vicious, du coup, qui rend encore plus justice à la chanson. Donc c'est vraiment sublime. Et surtout, ils enchaînent sur une reprise. De Stranger in Moscow de Michael Jackson. Et je crois que toi et moi, on adore tous les deux cette chanson. Oui. Tu vas oui, voir oui, que oui, la oui, version oui. de The Struts aussi, elle est hyper respectueuse et elle est à tomber par terre.
1: Ok, bah, je, je découvrirai ça juste après l'enregistrement. Bon. <rire> et on verra on, ça.
2: On peut, on peut que vous conseiller, en tout cas, à tous, vraiment de vous pencher sur ce groupe-là. Ah, oui. Oui, euh, oui, oui, oui. Et oui, oui. Euh, Pretty Vicious, à, ça déchire. C'est
1: incroyable. À commencer, à commencer par
2: cet album-là, peut-être. C'est
1: que du bonheur vraiment c'est que du bonheur et euh, non vraiment c'est top c'est bon pour moi il, lui là il, il commence à rentrer dans mon top 10 hein, clairement
2: à euh, moi il est dans mon top 15 <rire> écoute <rire> bon on est pas mal ouais on est pas mal c'est fini pour la rétrospective avec ces deux, ah, pour les rattrapages. deux...
1: uniquement les rattrapages ah oui, c'est fini pour les rattrapages oui effectivement on a encore deux non, semaines effectivement. de rétro on ouais. se retrouve donc dans une semaine pour bah, parler du top. Et puis, on va revenir sur ouais. nos, nos 10 albums, euh, voire un peu plus. 10 albums préférés de l'année. Ouais, ça va être très
2: intéressant. Ça va être très intéressant. On dira pourquoi on les a aimés, pourquoi... Il y en a certains qui n'y figurent pas, peut-être aussi. Et... Ouais, peut-être. Et puis, euh, bah, ça va être sympa pour... Euh... Pour tous ceux qui veulent aussi euh, se faire un petit, euh, petit rattrapage euh, comme nous euh, de 2023, on aura des bonnes choses enfin à On Sans avoir à se
1: goinfrer nos 50 émissions sorties cette année. <rire> c'est ça. Écoutez-les, c'est bon, bien promis, ça nous fait des écoutes. <rire> oui.
2: <rire> N'oubliez pas de vous abonner bon. d'ailleurs
1: au passage. Oui. Bon, merci à toi Romuald, merci à tous. Merci Adam. Et on se retrouve à la semaine prochaine. Semaine, du coup, pour le Salut scandis. à tous. Ciao.
0: you talk and everybody listens
3: everybody's watching you can be pretty vicious i know you love it because i see what you do hold on to myself but i'm only your spell because you're pretty
0: Thank you.